0: En podcast fra NRK.
1: Ja, det nærmer seg 17. mai, og da er det mange folk her til land som kler seg opp i finstasen eh, for en god del ensbetydende med bunad eller kofte. Og det gjelder også for medlemmer av kongefamilien. I over 100 år så har kongelige tatt på seg norske bunader og folkedrakter, men måten de kongelige forholder seg til bunad på har forandret seg ganske radikalt fra Daver, en prinsesse Måd, som lot seg avbildet i folkedrakt fra Hardanger i 1893, og till prinsesse Ingrid Alexandras spesiallagde konfirmasjonsbunat fra 2019 Unni Kvam, velkommen til oss Takk Du er historiker, og du driver podcasten Bunatspodden Først nå, på en, på en skala fra 1 til 10 Hvor mye gleder en bunatsentusiast setter 17 år? Det er
0: jo 11 ja <laughs>
1: Hva slags forhold har, har du da til, til din personlige bunad, eller har du, har du flere?
0: Jeg har en, og mm. den har jeg skrevet bok om, og det var den jeg skrev om først. Den heter selvfølgelig Min bunad, og det er en slags kulturhistorisk bok om akkurat Min bunad, som er en rindalsvariant av kvinnebunaden fra Nordmøre. Mm. De fleste av oss har jo sett bunadsgerillene. De har jo på seg ofte en nordmørs bunad, men den min er jo selvfølgelig mye finere. <laughs> en variant av den. Mm. En variant av den.
1: Vi ska prøve å gå litt kronologisk gjennom hvordan de norske kongelier har forholdt seg til bunadene og folkedraktene våre. Vi starter altså da med Daværende prinsesse Maud som lot seg avvild i folkedrakt fra Hardanger i 1893. Hvordan gikk det til?
0: Ja, altså, prinsesse Maud og prinsesse Victoria, hennes søster, de dro på Norges krus. De dro in i de norske fjordene sammen med sin mor, Alexandra, som jo var av dansk herkomst, men en representant for det britiske kongehuset. Og de var jo da ugift, begge disse søstrene. Det var en stor ungeflokk, så de dro rett og slett på fjordkruis litt sånn. Som gjesten min sa i min episode, Janne Arnesen fra Nasjonalmuseet, sa at nå drar vi på Norges ferie. Det blir gøy. Litt sånn trøst, kanskje.
1: Mm. Ja, prinsesse Mål, hun ble jo da, som alle vet, dronning av Norge i 1905. Hva slags forhold til norske bunader og folkedrakter fikk hun etter at hun ble dronning?
0: Ja, hvis vi kan hoppe litt tilbake igjen til dette fjordkruset, så mm. kan man jo si at det som skjedde der, var jo at hun dro innom en fotograf i Bergen. Han hette Karl Nyblind, og den serien der ho ble tatt bilder av, iført en hardanger bunad, den gikk jo da sin seiersgang over hele Norge, mm. både før og etter 1905, som var det tidspunktet der man ble fri fra Sverige. Mm. Um, ja. Uh, og det som skjedde med dronning Maud var jo kanskje at hun nærmet seg disse bunadene med en litt sånn um, åpenhet, uh, nysgjerrig på hva det var, uh, denne hardanger bunaden, kjempeflott uh, bunad, og hun uh, uh, kledde seg rett og slett ut i den i 1893, lenge før ho fikk en forbindelse med det norske kongehuset. Og det som skjedde etter 1905, da når de ble krona som konge og dronning, altså da prinsesse Maud gikk fra å være britisk prinsesse til å bli en norsk dronning, det var jo at hun fikk en bunnad på kroningsreise. Ok. Ja, mm. så hun var i Odda innbelte meg, og der fikk hun en hardangerakt under supeen på det som da fungerte som en dags kongeskip da de var innom der. Og den tok hun på seg til middagen, mm -hmm. så det er tydelig at hun har vært veldig begeistret for denne, for denne hardangerbunaen som hun da fikk.
1: Uh nå skal vi over til kromprisesse Mertha. Vi hopper forover i tid. Hun kommer inn i det norske kongehuset når hun gifter seg med Olav da, i 1929. Hvordan så bunadstrendene ut i Norge da Mertha kom in i kongefamilien?
0: Ja, det må jo ha vært helt fantastisk, fordi da hadde det jo vært Hardanger-bunaden og Halling-bunaden som, som dominerte veldig. Og... og Hulda Garborg hadde jo da danset folkedans rundt omkring i hele Norge, den denne Huldabunaden da, som de kalte det. Og da ble jo, alle skulle ha sin bunad. Det gikk fra å være en nasjonal idé til å bli en regional bunadsutvikling. Og da løper jo kvinner i alle, i alle regioner og grenner i beina på hverandre for å drive med tekstilinnsamling. Og vi ser jo at mange bunader ble skapt da. så alle disse regionale bunadene, Nordmørsbunaden, Sundmørsbunaden, Brodertebunader, Nordlandsbunaden, de fikk en stor utbredelse da. Så da begynte det arbeidet som vi i dag kjenner som bunad, kanskje.
1: Ja, så det var på et vis da det smalt? Det smalt. Mm. Ja. mange bunader hadde det Martha?
0: Märtha, det, det har jeg prøvd å få rede på, hvor mange bunadda hadde kronprinsesse Märtha. Men uh, i den 20. mai 1930, så brant Skaugum ned til grunnen. Dette var jo bare tre uker før hun fødte, den første fødte. Uh, og det må jo ha vært en forferdelig tragedie å se at alle disse bryllupsgavene fra 1929 gikk opp i røyk. Men det er særlig to bunadda som vi kjenner fra Mertas historia. Og det ene er den som ble kalt Mertabunaden. Det er jo tidens beste markedsføringskimmikk fra Dippe og Sundmøre. Det er Nørskog bunad. Uh, og de, de ga den bunaden som de da ga til Mertabunaden til brullp i 1929, for de kalte den for Mertabunaden. Men den andre bunaden som vi kjenner til fra, fra den perioden, det er jo det som heter Heddals bunaden. det var det jo en fantastisk bunadsyrskø som lagde, som heter Anne Bamle. Og hun, da hun fikk høre at den gikk tapt i brann så ble det jo laget en ny. Så allerede året etter den branden så har vi bilder som er tatt av fotograf, nærmest hoffotograf Sjøvald, mm. der vi ser kronprinsesse Mertha stå i denne fantastiske bunnaden fra Øst-Telemark. Og så vet vi jo at Mertha måtte flykte i all hast med barna til Sverige under krigen, og det kom jo til å bo nazista på Skaugum. Og da gikk jo denne bunaden også tapt. Sånn at da ble det lagd en ny etter krigen som var i Mertaseie. Mart og denne bunaden, denne, denne bunaden som min gjest kaller for den trassige bunaden, den er det jo prinsesse Mertal Louise som forvalter i dag. Mm. Og det er vi veldig glad for, for hun, hun er en person med hjerte utenpå, det har sånn, det blir, man blir glad for at det er prinsesse Merta Louise som skal forvalte den arven videre.
1: Da er vi da fremme ved uh, dagens kongerhus. Uh, vi starter med Sonja. Uh, hvordan bruker dronning Sonja bunad?
0: Dronning Sonja har jo um, hatt en bunad som vi alle kjenner fra øst som sin personlige bunad, i og med at hun har slekt og røtter i Telmark. Og den bunaden, den uh, Uh, fikk hun til bryllupet. Uh, men vi kjenner også til at da dronningen fylte 50 år, så fikk hun bunada fra hele landet. Namndalsbunaden er en av de. Og, um, og innvel med oss det var noe bunada fra Oppland. Um, og da, da har hun brukt disse på lokale anledninger, mm. slik at hun har kledd lokalt for å visa at hun forstår den... Uh, den, den håndverkstradisjonen som hun går inn i, det synes jeg er utrolig fint. Fordi på den måten så inkluderer man på en måte alle regionene in i landet ved at dronningen også fritt kan bruke det som ikke er hennes private familiebuen det. Men det er jo, så har vi også sett dronningen i beltestakken. Åh, det vågar den ut. Bältestacken, det er jo det som kalles Oslo 3 bunaden, oppkalt etter de gamle postnummer systemet, Oslo 03, ikke sant, vestkanten. og den, den, den kan til altså det har også dette brede bonde, eh og den har en, en ned, altså den, ganske, den kan vise ganske mye kløft der som det ikke <laughs> en bunad sort der. Så du har noe særlesystem, og så altså varierer det jo hvor, hvor tjukke og tynne og hva slags stoff det er i det, da. og hvor mye broder det Men beltestakken, den kjenner vi dronning Sonja i fra OL på Lillehammer, og da, da sa det også pang, mm -hmm. for da, da ble den ordentlig, ordentlig populær. Ja.
1: Mm. Vi nærmer oss jo vår moderne tid, vi, vi må også raskt innom kronprinsesse Mette Marit. Hvordan bruker hun byen av det?
0: Mette Marit bruker jo bunaden veldig klokt. vi ser jo retorikken i hennes bruk av bunad. Der hun fikk en bunad til bryllupet i 2001. Og det var jo der ser vi både linken tilbake til dronningmote, det er et klokt valg av bunad, og vi ser linken tilbake til 2001. Og den ser vi at hun bruker genom konfirmasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. Mm. Så den er en smart måte å bruke bunad på, der du trekker røtter både forover og bakover.
1: Og så, og så er det da selve ø, prinsesse Ingrid Alexandra, hun ha en, en bunad i konfirmasjonskvaven av kongen og dronningen. Beskriv den.
0: Ja, den er jo alldeles nydelig. Det er jo her har dronning Sonja virkelig gjort noe fantastisk, og det er jo mange som gjør noe som ligner på det som dronning Sonja gjør her. Det er et kunnskapsoverskridende projekt. det er et generasjonsoverskridende projekt. der barnebarn og farmor går i dialog for å utforme noe helt fantastisk vakkert. Og vi vet jo alle at bunadskjøp, det skjer ofte med mor og mormor eller farmor på på slep.
1: Ja, vi skal høre her dronningen altså, fortelle det här Hentet fra en, en TV-dokumentar Her er et lite klipp Vi ville egentlig gi alle barnebarna En bunad Og det er jo fordi det er typisk norsk Det er fantastisk arbeid Det er praktisk Det er estetisk Og det har en historia.
0: Norsk, men åpen for impulser utenfra Det ville kle ei Framtidig dronning av Norge Tenkte bunas gruppa.
1: Det er jo det, det som er spennende som viser at vi kan ha en viss frihet da, i å velge å sette sammen en bunad i dag. Det er ikke slik som vi hadde for en del år tilbake, hvor det akkurat måtte være bunadpoliti, var vel et ord som også ble brukt. Ja. Vad sier historien om prinsesse Ingrid Alexandrats bunad, om forholdet som kongehus har til bunader i dag?
0: Den sier, vi kan leie to ting der, skriver jo om dette i denne kronikken som jeg hadde i VG 5. mai, men der ser vi at det dronningen gjør, det er jo å sette retning for budnadsarbeidet. Vi ser at dronningen måtte og Trondprinsesse Mertha, de har på en måte brukt bunada, de har lært av folket. Men det dronningen gjør her, det er rett og slett lære folket at det finnes mer i museale magasiner, hos Folkmuseet for eksempel, og det finnes mer å hente hos dyktige håndverkere, som som mm. filgranarbeider Hilde Nøttvedt for eksempel, som har håndlaget sølgen til Yngre Aleksandras bunad. Men det aller viktigste vi kan lære av dronningen her, det er jo å se hvor lite sølv denne konfirmanten har og det åpner jo opp for at man kan arve og lage mye sølv framover og nå tenker jeg at prinsessen er jo kanskje en av de som vil komme til arve mye da som er en spesiell posisjon der men det er til etterfølgelse man trenger ikke kjøpe alt sølv med en gang og så er det også noe annet som vi lærer av dette projektet og det er jo lytt til erfarne budnadsfolk. De som har vært med i dette prosjektet er jo en, nærmest en privat, kongelig budnadsnemn som har gjort noe som egentlig ikke har vært gjort i norsk budnadshistorie før, i hvert fall ikke bretta ut på TV på den måten. Så dette er fantastisk.
1: Og så fikk vi jo da vite tidligere i dag at kongefamilien ska markere nasjonaldagen på slottsbalkongen i år og i tillegg legger ut på en kjøretur runt i Oslo så det blir jo spennende å se da vi får se en kongelig bunad eller to, kanskje flere til tross for at nasjonaldagen så i år er preget av koronapandemien Tusen takk skal du ha for at du kom Unni Kvam, historiker og kvinnbake altså bunadspodden